1: Muchísimas gracias a todos los que nos hacen favor de conectarnos, eh, bueno, de conectarse, y una disculpa por no haber tenido el día de ayer transmisión, ya las vamos a recuperar con normalidad, y pues bueno, un gusto saludar como siempre a mis amigos y compañeros, aquí en cabina me acompaña mi estimadísimo Jonathan Chora, eh, que ya le cedió su lugar Jorge para saludarlo, viene regresando de Los Ángeles, mi estimado John, ¿qué tal cómo te fue en el auto show?, ¿qué tal el vuelo?, ¿cómo,
2: cómo está todo? ¿Qué tal mi estimado Charlie, Don George, Abel, y, y por supuesto Arturo, pues aquí estamos de regreso ya en cabina? Pues fíjate que eh, los días de prensa fueron solamente dos, dos, que fue miércoles y jueves, pero el autoshow, eh, el abierto al público termina este sábado. Eh, pude hacer algunas pruebas de manejo en en las en los opcionales que te da el autoshow, entonces eh, si quieres ahorita platicamos un poquito más. El clima ya en Los Ángeles, eh, pues ya hay mucho viento y frío, o sea, sí ya se siente un poco más el frío. Nada como la Ciudad de México, yo venía muy <risa> primaveral y que me da el aire ya... Ya, ya fue, ¿no? Y bueno, pues eh, esta semana, pues muchos eventos, presentaciones, tanto virtuales como presenciales Así es. Y, y pues eh, saludo con mucho gusto a toda la gente que nos escucha, muy buenas noches Es correcto, y ya también tenemos aquí en cabina a Jorge Sabiñón Que bueno,
1: trae una sonrisa de oreja a oreja desde nah. que le prestamos el Corvette Soy
2: guapo ahora <risa> no, Ahora ya quiero, no se Carlitos.
1: puede
0: quejar no, hombre, qué, qué bárbaro, qué carrazo, qué bonito sí, está, ¿verdad? impresionante el diseño eh, muy cómodo de interiores Ahora sí que ya que nosotros estamos viejitos que eh, Pero muy cómodo Los asientos muy ergonómicos sí. Todos los controles en la, en la En la consola central en la parte de arriba
1: Muy enfocado muy el piloto de la consola Padre, ¿no?
0: sí, padrísimo sí. El, el Head-Up Display en fin.
1: Oye, ¿ya lo pudiste hacer convertible o, o no Fíjate que no he tratado
0: la... porque este, ahorita fue lo un amigo, en unas un vueltas ahí <risa> ya y, y este ya. Y me busqué en el manual y no, sí. no encontré cómo hacerlo, pero lo voy a hacer mañana. Y es que con habíamos calma. platicado
1: que trae un, un toldo rígido, ¿no? Que se lo tienes que dejar sí. en casa y bueno, ya sales y sí. traes la sí, lona, sí, lo, lo sí, tra el sí,
0: dije, a ver, debe ser por aquí, sí. pero dije, mejor busco en el manual. No lo encontré así de a bote pronto. Bueno, pero pero y es, entonces, es, es fácil, Nuevamente, Carlitos, una consideración. Es sin Arturo Rivera No, porque ahora
1: Arturo sí está pero conectado aquí no, Yo aquí. no lo veo aquí, aquí
0: no está De que esté allá, no sé dónde Está en la presente pase. en alma en la, No, <risa> en bueno, <el> está enlazado, <risa> lazado, pero aquí aquí en cabina
2: no está el señor a ver, vamos Porque a, se no.
0: la pasa paseando Ya, le gustó Qué revoltoso, es eh, don
2: George Oye, pero espérate que llegue el Z06 Si ese te gustó, no, bueno, el Z06 no está... viene Pero con, con todo, ahorita lo platicamos Así okay, es. Y okay. bueno,
1: pues vamos a darle derecho de réplica Aquí a mi estimadísimo Arturo Rivera Que está eh, pues, disfrutando <risa> ahí en Los Cabos Con Guadonier y con rango a <risa> Mi estimadísimo Arturo, ¿cómo estás? Muy bien, fíjate cuidado, que estamos cuidado. aquí en los
3: Muy bien, aquí en representación de Fórmula Automotriz Aunque no creas, don Jorge Javiño, estamos aquí trabajando Porque no todo no todos se hace en cabina También hay relaciones públicas, hay ventas, hay... Hay muchas cosas que se tienen que hacer, uh, ¿no? Encerrado como ratón se hacen ahí las
0: Gracias, Abel.
3: <ríe> entonces, entonces, bueno, pues eh, con esta réplica que aquí le, le digo a Sabiñón, pues sí, efectivamente acá estoy trabajando. La verdad es que estoy sorprendido de la calidad del producto porque yo eh, lo discutía con, con Rafa Paz, que si el producto era premium, que si la marca, que si... El producto creo que sí está muy competitivo para luchar contra otras marcas automotrices como podría ser pues, las marcas premium que existen y que ya las conocemos sobre es, todo pero...
0: Cascadia de Freiliner el tractocamión más revolucionario de la industria mexicana presenta Inscríbete al concurso más esperado del año. Freightliner premiará a quienes ahorren más combustible durante noviembre y diciembre. Solo necesitas conducir o ser dueño de un Cascadia con enlace Freightliner 2.0. Regístrate en HTTPS dos puntos diagonal diagonal online.eu MX diagonal operando en México.
3: Bueno, pues como ustedes lo acaban de escuchar, efectivamente profesionalizar el transporte en México. Y bueno, ¿de qué se trata? Bueno, pues esta es la segunda edición del concurso de Freyliner entre operadores para verificar quién opera mejor las unidades, para verificar obviamente el rendimiento de combustible. Todo con la finalidad de motivar los buenos hábitos y tips de manejo por parte de los operadores que se sumen a tratar de dar el mejor rendimiento posible. La mecánica consiste en que se inscriban los operadores al concurso a más tardar el 7 de noviembre en la primera edición 2021 y hasta el 5 de diciembre en la segunda edición. Posteriormente, se utilizará la herramienta enlace Freightliner 2.0 para monitorear el rendimiento que obtengan dichos operadores y se premiarán a los primeros lugares dependiendo su rendimiento. Bueno, pues operando en México desde 2021, pues efectivamente Freightliner tiene para ti, que es este concurso el más esperado del año, si conduces o eres dueño de un Cascadia con enlace Freightliner 2.0, puedes inscribirte desde desde el 22 de octubre y hasta el 7 de noviembre o del 26 de, no de noviembre hasta el 5 de diciembre o sea que todavía tiene mucha oportunidad en la siguiente liga eh, online .eu mx Operando México y bueno pues ese es ese es el, 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 el la liga que nosotros vamos a estar ahí platicando con ustedes es online .u mx Diagonal Operando en México. El primer concurso, bueno, como yo se los había comentado, eh, ya fue, ya fue, obviamente, fue del 8 al 15 de noviembre, faltan tan solo unos días para que termine, y bueno, pues, eh, eh, el concurso será del, del, del 6 seis al 13 de diciembre, y ganarán increíbles premios y reconocimientos por parte de la marca Freightliner, eh, por su obviamente, pues, eh, el mejor rendimiento de combustible. Bueno, pues eh, cualquier duda, nosotros vamos a estar posteando toda esta información en las redes sociales de Fórmula Automotriz. Ahí van a encontrar el contacto, es eh, Miguel Ángel Romo, eh, ahí lo van a encontrar, Carlos Hernández también. Y vamos a subir algunos datos interesantes para que ustedes obviamente eh, lo, puedan, lo puedan ver. También vamos a subir un link que tenemos aquí de video, así es que a partir de mañana... Bueno, pues chéquense toda esa información que tenemos para ustedes por parte de Freightliner y puedan participar en este concurso que se llama Operando en México. Bueno, pues nosotros vamos a lo siguiente.
0: Cascadia de Freightliner, el tractocamión más revolucionario de la industria mexicana. Presentó
1: pues bueno, después de esta interesante información de nuestros amigos de Freikliner, no olviden que nos pueden escuchar a través del de 104.1 DFM, 1500 AM segunda cadena nacional, los 365 días del año en vivo, desde que se inició este programa no hemos parado con los programas en vivo, y también recuerde que estamos transmitiendo en cualquier dispositivo que tenga conexión a internet, en www.radioformula.com.mx. Y pues bueno, ya sin más eh, pues tardanza, vamos a presentar a nuestro entrevistado del día de hoy, de hoy víctor amore director nacional de mercadotecnia de motor nation mi estimado víctor en la mañana tuvimos oportunidad de estar contigo en un evento eh, donde pues estuvimos probando todos los vehículos que van a tener bajo este eh, pues esta gran empresa esta gran compañía vamos a tener por ahí tres marcas ¿Cómo estás y, y qué nos puedes platicar mi estimado víctor
4: buenas noches pues primero muchas gracias por la oportunidad de, de estar contigo en este programa y, y saludar nos, todos nuestros radio escuchas y, efectivamente, esta mañana tuvimos el placer de, de tener con nosotros, presentando los, la gama actual y la gama y una parte de la gama futura de la aportación de Motor Nation, esta, esta operación que consiste, efectivamente, a agrupar y permitir a los consumidores mexicanos de tener lo mejor de la propuesta de productos chinos en México en un solo lugar.
1: Así es mi estimado y bueno, ¿cuántas eh, eh, agencias van a tener? ¿Cuántas tienen actualmente? ¿Y cuál va a ser la estrategia? Porque antes cuando pues llegó la marca aquí a México realmente es que empezaron con muy pocas agencias, sabemos que pues eh, le pertenece a Grupo Picacho, eh, un grupo muy importante aquí a, a nivel nacional, eh, pero ahorita han tenido una expansión muy interesante, ¿sobre eso qué nos, qué nos puedes comentar?
4: Efectivamente, la marca, el Grupo Pikachu inició uh, siendo importador de una marca que, uh, gran marca que se llama la marca Bike uh -huh. y uh, esa experiencia crecida de importador, una función que no era uh, la, la, la naturaleza efectivamente del Grupo Pikachu porque es un, un gran distribuidor de marcas uh, prestigiosas en México y exitosos, ellos decidieron se lanzaron a este concepto de importación y fueron prácticamente los primeros a tener una red de distribución de marca uh, de una marca china ese aprendizaje y esa evolución hizo que efectivamente llegaron a uh, buscar robustecer esta propuesta primero uh, entramos con adicionar a la marca uh, Bike el producto de la marca JMC un gran uh, gran productor el segundo productor de productos uh, utilitarios en China uh, después de Photon que es de la parte del grupo Bike de hecho uh -huh. y esta marca nos uh, permitió de introducir un primer producto en el mercado de los utilitarios Pickup y mucho más recientemente uh, decidimos efectivamente uh, buscar una otra alternativa y una, uh, todavía reforzar más nuestra propuesta, y esta vez hacia la, la, una parte superior del segmento de los segmentos uh, de productos automotrices, y nos dirigimos simple y sencillo con la primera marca en China, la marca Chang'an, que es una marca que comercializa actualmente uh, el equivalente dos veces el mercado mexicano en el mundo, wow. de más de dos millones de coches el año pasado, y este año vamos por 2.5 millones, y, efectivamente, esta marca tiene esa habilidad de responder al mercado chino, primera instancia, que es un mercado de este año llegará casi a 30 millones de coches, 30 millones de coches, es decir, el equivalente de la suma de todos los coches que se venden en Estados Unidos, más todos los coches que se venden en Europa, para que nos demos una, una idea de la dimensión. Y en ese mercado, Chang'an es el número uno. En, en productos chinos, entonces eso responde a, la, a una respuesta adecuada en propuesta de producto y en propuesta de precios, sí. donde efectivamente el mercado chino hoy es un mercado que tiene un apetito eh, ávido de productos de alta gama.
1: Mi, mi estimado, sí, estimado Víctor, sabemos que el mercado mexicano, como tú bien lo comentas, es un mercado exigente, llamémoslo así realmente es que tenemos muchas marcas reconocidas a nivel mundial que pues bueno compiten en calidades eh, algo, algo, algún tema siempre en el pasado pues era la calidad de las marcas chinas eh, nosotros en el evento pues platicábamos sobre las alianzas que llegan a tener ustedes de manera global eh, las alianzas que tienen con Mercedes-Benz que tienen con Renault, que tienen con Jeep eh, pues que tienen con diferentes marcas y que incluso ustedes producen a algunos de sus modelos eh, en China eh, Entonces estas tecnologías es, Todos estos diseños, todos estos interiores Si ¿sí llegan a estas marcas chinas O se quedan únicamente en la producción para esos modelos
4: Hoy las marcas chinas Si, si bien a la, arrancaron como decías tú Esa, esa dinámica de ser uh, Partners y maquiladores Vamos a decir de productos de otras marcas El aprendizaje y la adquisición Porque hoy Bike por ejemplo Tiene 6% del grupo Daimler y en el caso de uh, Chang'an, ellos fabrican efectivamente productos para Mazda, para Lincoln, para Mustang, por, para DS de la, del grupo PSA Celantis. Este know-how efectivamente hoy transpira, diremos, a, al mercado chino uh -huh. y efectivamente ya no son, uh, diremos, marcas que uh, se inspiran o podrían tener adquisiciones como lo hizo Bike en su momento adquiriendo la tecnología de Saab y de uh, Mercedes. Hoy las marcas están innovadoras y tienen sus propias tecnologías por, por prueba Hoy Chang'an, sus mecánicas son propias, sus cajas de velocidad son propias mm -hmm. Y efectivamente tienen más alto grado de tecnología en estos ámbitos Sí, efectivamente sí. las marcas chinas están llegando a ese nivel Ajá, sí. Mi estimado Víctor, te habla Arturo Rivera, ¿cómo estás? Buenas noches
3: Hola Arturo ¿Cómo te va? Muy bien, muy bien Qué bueno, a ver, eh, hablando eh, fíjate que el otro día eh, tuvimos una discusión precisamente dentro del programa porque sabemos que ya no solamente hay una sola marca china operando en México, hablábamos de que esta marca Jack esta marca china, pues también ya está trayendo productos eléctricos hablábamos también de bueno, pues otras marcas como B&D que va a operar también pues ya algunos productos, eh, también obviamente, bueno, pues de, de Bike, de, de Changang y bueno, de, de otras tantas que, que se presume y se dice que van a llegar en, en, en corto plazo. Pero aquí lo que nosotros estábamos eh, en esta discusión, decíamos que hace algunos años todos estos productos eh, se veían muy inferiores a los ve a, incluso ya a los vehículos japoneses y coreanos. ¿Cómo compararías tú en este en este momento a la marca Changang y a los que tú estás trayendo aquí al país? Eh, con otras marcas asiáticas, ¿cómo verías tú la calidad y cómo verías tú también cuál va a ser el, 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 el valor que van a tener en los próximos años? Porque sabemos que eh, muchas personas pensaban, me incluyo yo incluso, que los productos iban a, lleg a llegar mucho más baratos, pues, por ser chinos obviamente, pues la, esa, es, esa es la idea, eh, iban a llegar más baratos que los vehículos coreanos y los vehículos japoneses y que obviamente se iban a colocar en el gusto también del público por calidad y por costo pero tú qué nos puedes platicar a ver mi estimado mi estimado este
4: eh, Víctor mi estimado Arturo si sí, efectivamente hubo esa tendencia o esa, tendecio, esa uh, maquila diremos que efectivamente llevaba a los productos chinos a llegar con un menor costo a México y uh, al mundo en general Actualmente los productos que están produciendo en China nuevamente re responde a los mismos estándares internacionales. Es decir, hoy Chang'an honestamente no la compararía con las marcas asiáticas, la compararía con las marcas. Es decir, eh, no es, no es un, una posición meramente francesa, como ustedes lo podrían decir eh, de, de forma chistosa, pero realmente es una, es una posición muy realista. Actualmente, también marcas como Chang'an y BYD que mencionaste anteriormente esas marcas es que responde a los estándares internacionales esos productos sí, sí. son todos los, hay un punto importante y efectivamente escuché tu, tus comentarios hace unos días todos los productos importados actualmente por Motor Nation todos los productos son virtualmente o funcionalmente y administrativamente vendibles mañana en Europa si todos los productos responden a las normas más estrictas en términos de contaminación en términos de seguridad y en términos de uh, tecnología eléctrica es decir, efectivamente okay. los, los productos que comercializa, comercializamos a través de Motor Nation, todos los productos responden a las más altas de grado de, uh, de exigencias del mercado.
3: Bueno, acabas de tocar un tema muy interesante porque nosotros efectivamente platicamos de eso, de por qué la, la llegada de los productos europeos, como es el caso de MG, que ya tenía un, nom un nombre, que ya existía una marca inglesa, por cierto, Morris Garage, y que obviamente, bueno, eh, eh, siguiendo con esa estrategia de la marca que ya tenía un posicionamiento en Europa, pues puede regresar porque tiene una marca que ya era vendida ahí. En el caso de las otras marcas, yo no lo sé, yo por eso te lo pregunto, pero yo estoy en, en la en la idea y muchas personas también estamos en la idea de que, de que los mercados eh, europeos y los mercados eh, americanos, sobre todo los Estados Unidos obviamente, eh, está mucho más cerrado mucho más complejo por cuestiones eh, políticas y por cuestiones de calidad Ahí ¿tú qué me dirías? porque al, tal vez a lo mejor en este momento en este momento ya los productos chinos incluso están como tú dices comparativamente con no solamente con los asiáticos sino con otras marcas a nivel mundial en cuestión de seguridad, de tecnología ¿aquí por qué no están en los mercados europeos como lo hacen por ejemplo en Chile? ¿Por qué no están en el mercado norteamericano? Cuestión política, cuestión de calidad, cuestión de precio, cuestión
4: de qué, mi estimado Víctor. Pues definitivamente la parte de norteamericana, pues es definitivamente un problema meramente de, de negociaciones políticas que creo que se va a seguir llevando a cabo, porque si hacemos un paralelo con la telefonía, hace no mucho tiempo la telefonía uh, asiática y hoy, 100% prácticamente de los teléfonos están fabricados en ese país, uh, pues también tenido ese nivel de percepción y ese, esa contracción, diremos, de algunos países. Países como Europa, y conozco bien, los países europeos tienen una alta y antigua cultura automotriz, entonces hay una cierta retención a los productos asiáticos. Sin embargo, el día de hoy uh, hay una transformación muy importante y esta mundialización de los productos, incluso los productos chinos, hace que no hace ningún uh, digamos, uh, handicap y, uh, para efectivamente comercializar uh, un coche de origen chino, si vemos la marca Renault que conozco muy bien la marca Renault vende productos de Jiangling Motors, que es la, la marca que nos sufre a nosotros los, uh, los pickups, y esa uh -huh. marca anuncia claramente que son productos producidos en China, sin ningún complejo, ni ninguna aversión, ¿por qué? porque efectivamente hoy hay un cierto reconocimiento tecnológico ...del de know-how uh, desarrollado por las empresas chinas. Y nuevamente retomamos a la empresa BYD, que es un muy, muy buen ejemplo. BYD es una empresa de tecnología y es una empresa que hoy pues, se dedica a hacer coches y coches extraordinarios. Entonces, efectivamente, hoy el know-how de las empresas chinas va a tener uh, su espacio, diremos, en el mercado automotriz mundial. Y dado la Ajá. velocidad de evolución tanto de la, de, de la petición por parte de países emergentes como el mismo eh, mercado chino, está haciendo que las marcas chinas están evolucionando a una velocidad muy superior a lo que hemos conocido en la evolución de los mercados más tradicionales.
3: Ajá, A ver, yo, yo por último te preguntaría, para que te pregunte también Jorge y también eh, Jonathan y, y Carlos, eh, eh, ve, vemos que muchas de las marcas, sí, como tú dices, efectivamente, pues le ponen el paraguas de la marca con la que van a vender en el, en ciertos mercados. Te voy a hablar específicamente de General Motors. General Motors está trayendo producto chino, le pone Captiva, le pone eh, Aveo, sí. le pone Cavalier, y bueno, lo vende con el paraguas y con el logotipo de Chevrolet. no En el caso también, por ejemplo, de Estelantis que vende ya aquí esta nueva camioneta... Journey.
0: Este,
1: no Journey,
3: no no, no, no pues... No pues obviamente pues son productos chinos, pero los venden con otra marca. En el caso yo, yo de, de Estados Unidos o de o de marcas europeas, yo no he visto que le pongan un, un logotipo, salvo MG, salvo Mg ahí sí lo aclaro, no veo que le pongan otro otro nombre para poder venderlos en esos mercados. Sí efectivamente le ponen, por ejemplo en el caso de Renault o en el caso de Peugeot con, con la Landtrek, pero no lo venden en mercados ni europeos ni americanos. ¿Esto crees que próximamente, algunos años pasen para que esto pueda suceder y las marcas le pongan este paraguas y los puedan vender en otros mercados?
4: Claramente uh, va a haber una evolución. Una, uh, yo A mí me gusta mucho hacer el paralelo con el mercado uh, de la telefonía. Y ahí uh, vemos marcas hoy uh, chinas, digamos muy fuertes y con alto grado de la aprobación. Regresando al tema de automotriz, efectivamente nombres mucho esa marca M MG que realmente es el grupo SAIC el grupo SAIC es un, un grupo gigantesco en China, y es el grupo que se dedica principalmente a fabricar Volkswagen y Toyota en ese país, que es el, de, 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 por mucho el core business de ese, de ese grupo, MG es una pequeña extracción de esa producción automotriz gigantesca y maravillosa que tiene el grupo SAIC sin embargo, marcas como Chang'an son marcas que ya revirtieron a esa situación de ser, diremos, una maquiladora donde hoy Chang'an vende dos millones de coches de los suyos únicamente y su core business es fabricar su marca, desarrollar sus mecánicas y desarrollar sus tra su tecnología. A lo que voy a decir es que hoy hay una evolución que va a efectivamente justificar, y ya lo estoy justificando, en mercados nuevamente emergentes como Arabia Saudita, Medio Oriente eh, y la gran parte de Latinoamérica. Y hay una aprobación por parte de los coches asiáticos que es realmente impresionante. Efectivamente, muchos de los productos, y hablabas ahora del Landtrek de, de Peugeot, que es literalmente un producto Chang'an, uh, es efectivamente la, la primera diremos, etapa donde vamos a, a quitar ese complejo que asociaba uh, a, a la marca, una marca china a un producto forzosamente sencillo y barato. Efectivamente, hoy los productos chinos pues tienen su espacio y su propuesta tecnológica de mucho muy grado, como lo hemos podido ver esta mañana, que ofrecimos efectivamente la posibilidad de, de evaluar, diremos, estos productos de muy, muy alta tecnología. Perfecto. A ver, adelante muchachos.
0: A ver, sí, gracias, eh, Víctor Jorge Sabiñón. Mira, a ver, ¿cuánto tiempo calculas tú en que las marcas chinas como tal de, de los productos que tú vendes adquieran el prestigio necesario para ya venderse como, como marca propia y ya quitarse, como dice Arturo, el paraguas de una marca muy reconocida como es Peugeot, como es Renault, eh, eh, como es el caso de Mg Mg, están usando la, el, el paraguas de esa marca inglesa y la venden como tal. Pero las marcas chinas en sí, yo creo que no tienen el prestigio necesario todavía para meterse a, a mercados como el europeo o el, el estadounidense. Y bueno, ahí te dejo esa pregunta y luego hacemos otra.
4: Mira, yo no, no, no creo que uh, la, la ventaja hoy la, la, la trae las marcas que maquilan esos productos, que utilizan esos paraguas, porque la, la razón por la cual uh, hoy uh, John Motors importa vehículos es que encuentra la mano de obra y el know-how de producción de las marcas como Bulling, que es la marca que produce los productos de esa marca, es efectivamente una muy buena calidad de productos uh, realizados y una ecuación económica es que es bastante atractiva. Entonces, realmente, ¿quién perdería a que las marcas, los productos que vienen de General Motors, pues tengan el nombre, diríamos, de la marca original? Pues sería, efectivamente, una, tal vez una carencia y una dificultad a través de la aprobación. Sin embargo, hoy el nivel de información que tienen los consumidores, hoy es muy fácil identificar de dónde proviene y cuán, quién fabrica realmente todos si y cada uno de los coches pues es un cambio. Y nosotros somos la demostración que no queremos efectivamente uh, hundirnos o uh, ponernos atrás de una marca reconocida para comercializar un producto de una marca, diremos, china. Somos, uh, producimos y vendemos coches chinos de muy alta calidad, con hoy un alto grado de exigencia en dos ámbitos. Uno, la propuesta del producto y dos, la postventa. Nosotros y el grupo Pikachu desarrolló en el transcurso de estos años un alto grado de experiencia. Uh, para bien y para mal, pero hoy llegamos a un punto de madurez muy alto, uh, tanto los equipos de que constituye hoy Motor Nation, como la, 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 la forma como estamos eligiendo productos y empresas con las cuales queremos colaborar, Motor Nation va a ser esta puerta de entrada, y la idea de Moto Nation es simplemente de servir de incubadora a una y otras marcas chinas, de tal manera que sean seleccionados por Moto Nation, crecidos por Moto Nation, y más tarde, eh, que pueden tener su propia redistribución y ya arrancamos eh, eh, desde hace unas semanas ahora la primera distribución exclusiva de una tienda de Chang'an en Monterrey, en Cumbres y es la primera extracción diremos, de un producto, una marca que inicia adentro de Motor Nation y ahora ya tiene su propia redistribución entonces eso va a ser el futuro de Motor Nation donde nosotros no escondemos que somos chinos, al contrario afirmamos y eh, diremos estamos muy claramente eh, queremos aprovecharnos del primer mercado mundial en tema de automotriz hoy y del primer productor de automotriz hoy en términos de volumen y efectivamente no efectivamente tener esa actitud de querer ahora re, nuevamente las marcas, pues les favorece tener un producto con una ecuación económica bastante atractiva.
2: Eh, mi estimado Víctor, ¿cómo estás? Buenas noches, te habla Jonathan Muy Chora. Eh, mira, antes eh, Motornation manejaba la marca Change también. Eh, ¿Van a seguir manejando esta marca o ya desaparece de su lista de productos?
4: Tú mencionas la marca Change, el M50. Así es. Ok. No, efectivamente, esta marca que era una submarca de Bike, nosotros seguimos trabajando con Bike. Uh -huh. Salvo que la marca fue totalmente absorbida por la marca Bike. Perfecto.
2: Eh, la siguiente pregunta es: <coughs> ¿Cómo está el, el, el tema de garantías? Qué, qué es lo que cubre, por cuánto tiempo, kilometraje, eh, cómo está el tema de postventa, en el sentido de eh, qué tanta capacidad tienes para refacciones, piezas, etcétera Y eh, bueno, eh, vamos primero primero con esa.
4: Ok, pues es una extraordinaria y gran pregunta. Y uh, como lo decía anteriormente, es medular en nuestra selección de productos y de uh, marcas actualmente. Uh, si nos mantenemos primero en la marca Bike, que es la marca con la cual arrancamos uh, Tuvimos ahí un gran grado de aprendizaje En el cual hoy efectivamente le hicimos productos que sabemos que son los productos De hecho el X335, que es el primer producto de, Changang, de Bike perdón que estamos comercializando en México mm -hmm. Este producto es, un, es el primer producto, el más gran volumen de ventas de Bike en su mm -hmm. propio país por lo cual nosotros aseguramos que con esto tener uh, la, la perfecta concentración de esta marca en surtimiento de refacciones para ese producto. El segundo es el, el PJ40 Plus, que actualmente tenemos uh, uh, ofertas y, y hacemos un push porque es un vehículo que hoy permite a Bike de entrar en el segmento del off-road uh, con una propuesta más que atractiva, uh -huh. y este producto es un producto militar efectivamente, que tiene una importancia relevante para la marca. De la marca JMC, pues es una marca muy fuerte con la cual ellos tienen uh, su gran aportación que sí es de, la, de las marcas que tienen una uh, proporción grande de maquiladora y fabrican efectivamente productos para Renault y para Ford. Y últimamente, efectivamente, esta nueva uh, asimilación de Chang'an en nuestra lineup. Shanghai es una marca que tiene un nivel de first field, que para ti Jonathan es un, un término que, que reconoces, que es uh -huh. uh, la, la capacidad que tiene una marca a surtir una refacción en su primera instancia, ¿no? Claro. Y ese uh, rate está uh, arriba o se equipara a las marcas incluso locales, es decir, llegamos al 95, entre el 93 y el 95% de entrega inmediata, es decir, los estándares que manejan estas marcas que estamos eligiendo, dado su, su know-how y su globalización de distribución, ya llegaron a una capacidad de entrega que es uh, similar o uh, parecida a uh, las marcas estándares y tradicionales. Okay. Ahora, eso me queda claro que no fue siempre real, no fue siempre así, uh -huh. y hemos trabajado de forma exponencial y realmente muy concentrado en que las selecciones de los productos y de las formas como estamos importando la mercancía nos permite llegar llevar ese resultado.
1: Mi estimado Víctor, pues te deseamos la mejor de las suertes en esta nueva etapa para Morton Nation. Eh, realmente sabemos que con estas tres marcas y con esta expansión tan interesante que están teniendo, les va a ir muy bien. Eh, hemos visto la expansión de las marcas chinas aquí en México y bueno, sabemos que para ustedes no va a ser la excepción. Esta es su casa y cualquier cosa que necesiten comunicar, pues aquí estamos encantados de, de recibirlos, Víctor.
4: Un placer, muchas gracias por el tiempo.
1: Fuerte abrazo.
0: Service at Home. El servicio de mantenimiento limpio para tener tu Mazda al 100 desde la comodidad de tu casa u oficina. Presenta.
3: Bueno, señores, sí, efectivamente, tu Mazda al 100 en la comodidad de tu casa u oficina. Sabemos que a veces es imposible llevar tu auto al taller de mantenimiento autorizado Mazda para cuidar de él y así garantizar que esté siempre al 100. Por este motivo creamos Service at Home, el servicio de mantenimiento limpio para tu Mazda hasta la puerta de tu hogar u oficina. Con Service at Home reinventamos el cuidado de tu Mazda. Nuestros expertos acudirán con una unidad especializada hasta la dirección que indiques para revisión de niveles de batería, cambio de aceite, limpieza de filtro de aire, checado y calibrado de frenos y rotación de llantas. Mazda Feel
1: Alive.
0: Service at Home, el servicio de mantenimiento limpio para tener tu Mazda al 100, desde la comodidad de tu casa u oficina, presentó...
1: Y pues bueno mi estimado Arturo Después de esta interesante información Pues eh, nos que nos puedes platicar sobre el evento en el que te encuentras El último del año de Estelantis Que estuvo muy movido todo el grupo eh, Realmente Y pues bueno cierran el año con broche de oro Con Wagonier Gran Wagonier Dos productos muy interesantes Que pues Rafa Paz nos, nos afirma que son premium Ahorita tú nos dirás si sí es cierto Pero bueno realmente en las fotografías y videos Que, que hiciste a favor de mandar Y que hemos visto a lo largo de esta semana Por parte de, de la marca eh, Pues impresionante o sea, detalles muy buenos y que realmente sí se ponen al tú por tú con las eh, pues marcas americanas que están compitiendo actualmente ahí, ¿no?
3: Claro, bueno, a ver, este, si quieres vámonos, vámonos, como diría Jack el Destripador, vámonos por partes. La <risa>
1: adelante, verdad adelante. es que
3: eh, yo, bueno, aquí siguen insistiendo en que esta es una extensión que ya no es, eh, ya no va a tener nada que ver con Jeep para empezar, ¿no? Sí. Salvo que, Submarca. bueno, esta es una extensión mucho más grande, mucho más alta, mucho más ...tecnológica que obviamente Jeep... ...y si sí, efectivamente, fíjate que por ahí te mandé una foto... ...ahí, si la, si la, no sé si la subiste... ...en donde está precisamente una Jeep Grand Cherokee L... ...y está esta Jeep Wrangler Wagonier... ...y la verdad es que sí, hay una gran diferencia... ...incluso en el tamaño, ¿eh? Este sí, es sí. grande, grande de adeveras, ¿eh? O sea, sí es un vehículo... Eh, ...que en verdad eh, está sorprendente en el tamaño... ...pero deja de eso el tamaño... ...la verdad es que en el interior... Eh, no encuentras un detalle que tú digas Uy, pues esto no, pues como Exacto. que no le pensaron bien Todo está en su lugar De hecho, ma maderas genuinas Metales genuinos como el aluminio que eh, eh, Cuando tú te vas a subir a la camioneta Inmediatamente que abres la puerta te Baja un estribo Para que pues, obviamente tengas Esta oportunidad de subir ese escalón Y no te cueste trabajo subir a la camioneta, que la verdad está muy, muy alta. Uh -huh. Entonces, la verdad es que tiene detalles muy interesantes también estos modos de manejo para off-road, que tuvimos la oportunidad de meterla en terracería, en arena, eh, en carretera, obviamente, en, con esto en modo sport, y bueno, sobre todo también, pues, estas pantallas, tanto en las cabeceras como en esta pantalla central, y una pantalla que va en el copiloto y que obviamente, pues, es muy importante porque... Pues el piloto no la puede ver, entonces no hay no hay manera de que se distraiga porque si el, el, el copiloto quiere ver otras cosas, o quiere conectar su celular, o quiere escuchar una este una música, o quiere poner una película, bueno, pues eh, está conectada esa pantalla que está del lado del copiloto, pero que el piloto no puede ver. Eh, la verdad es que sí, efectivamente, sí creo que cumple con este con este lujo que, que comenta Rafa Paz, salvo que la opinión de muchos obviamente era que en ese entonces en ese entonces cuando nosotros conocimos tanto Jorge Aviñón y yo de esta Guagonir que incluso tenía madera en las puertas sí. pues sí estaba muy por arriba de otros productos porque pues sí tenía tenía madera era lujosa era era la era la jeep digamos eh, más eh, tope de gama no ahora ellos comentan que esta guagonir la van a, a o más bien guagonir la, lo, lo van a convertir como una marca diferenciada posicionando productos de mayor calidad y de mayor tecnología convirtiéndola efectivamente en una marca premium eh, ahí sí podría aplicar porque pues así lo hizo Cupra ¿no? Cupra dijo yo Cupra es vehículos deportivos no tiene que ver nada con SEAT y yo me separo y son productos deportivos aquí sí. lo quieren aplicar igual creo que les va a ir bien porque si lo hacen con la misma calidad los productos que pro, que próximamente van a venir eh, con la firma de Wagonir, la verdad es que sí sí la van a hacer muy bien, sí está sorprendente la calidad de, de, de estos productos. eh. Yo yo sí quedé en verdad asombrado.
2: O sea, Arturo, van a van a llegar otros, o sea, Wagonir va a ser ahora como una submarca y, y, y van a firmar como modelos, digamos, tope de gama de, de otras SUVs más pequeñas.
3: Así es, así es, efectivamente sí, lo sí, acabas sí. de lo acabas bien de mencionar, de hecho no van a tener sedanes, de hecho no van a tener crossovers, de hecho no van a tener no van a tener ese tipo de cosas, van a tener eh, lo que nosotros estamos viendo y que se está platicando aquí, otra gama de productos para completar otra gama de productos muy interesante, que van a ser eh, SUVs y que obviamente ellos están preparando también de aquí en adelante, eh, junto con, con obviamente todo el, todo el grupo, pues eh, lo, estos modelos híbridos que ya lo hemos platicado hoy también con Jorge aviñón que ya estas grandes motorizaciones de Estelantis, de, de, de y bueno, de Dodge y de, y de todo, que ya lo vimos que ya incluso salió por ahí un, un artículo muy interesante en donde dice que para el 2024, que yo creo que va a ser para principios de 2025, pues ya estos modelos Dodge, tanto Challenger como Charger, pues ya no van a tener estas motorizaciones y van a ser eléctricos. Entonces no, yo es. quiero ver ¿Qué es lo que va a suceder con Vagonir? Porque están prometiendo que también van a llegar vehículos híbridos y próximamente vehículos eléctricos.
0: Así es. Así es. Y efectivamente nos dijo Rafita Paz, acuérdate Arturo, que ellos separan la, la Jeep de Wagoner eh, van a ser secciones especiales no, en agencias las,
1: independientes eh, dijeron
0: no primero secciones mm. especiales en las mismas agencias y luego uh -huh. piensan ir hacia ah, no, allá no, no.
2: pero las las la secciones va, va a haber agencias especiales para bueno en Wagoneer. principio dijo
0: que primero nada más la misma agencia pero ya hay
2: ya hay concesionarios especiales para Wagoner y sí. las que no cumplan todavía con los requisitos para Entonces van a tener una extensión Solamente O una alguna, sección uh -huh. especial Pero ya va a haber este, agencias especiales Ah, específicas sí, 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 Ah, sí. ok,
0: muy bien Bueno, pues es, es la, ahí está la respuesta Así clara es. y precisa Oye
2: Arturo, y también el <risa>
1: tema de las motorizaciones Realmente siguen siendo <risa> motorizaciones grandes, potentes Bueno, en la versión de entrada Wagonier Tenemos un motor Mild Hybrid eh, ¿Cuáles pudiste probar? Tenemos el primer el motor V8 Gemi eh, El Mild Hybrid de 392 caballos, 404 eh, libras-pie de torque, y el Gran Guagonier, pues que es el, el buque insignia, eh, tiene este motor V8, 6.4 litros, que desarrolla 471 caballos y 455 libras-pie de torque, las dos traen tracción integral, las dos traen una transmisión automática de 8 velocidades, y pues cualquiera de las dos yo creo que se desempeña increíble, ¿no? Digo, con esos motores tan potentes.
3: <risa> pues mira, nada no, pues, más la guagonir la gran guagonir solamente había el un modelo una mm, camioneta sí. y pues no no la no la soltaron entonces <risa> pues nada más pude nada más pude manejar la primera versión pero bueno pues obviamente pues pude ver efectivamente los cambios que tienen una y otra la diferencia de precio pues prácticamente son ahí como de cuatrocientos mil pesos ahorita sí, les voy a dar los precios aquí los aquí los tengo y y bueno pues este Creo que creo que como, de, como dice Jorge Sabiñón, lo que nos platicó este Rafita, que estaba bien emocionado creo que sí efectivamente es, es real esa, es. esa emoción con la que platica rafa eh, lo que trae lo que tiene lo que lo que este eh, tecnológicamente hablando está eh, bueno pues eh, eh, usando por ejemplo este sonido macintosh no de 19 bocinas la verdad es que pues es, es impresionante no. Y, este, y bueno, bueno eh, son eh, en este caso 19 bocinas, pero también utiliza otro sistema que también utiliza 23 bocinas, entonces es. este sistema cuadradrive también, que es el 4x4, este selector, como yo les decía, que tiene para modo de manejo, entonces la verdad es que tiene cosas impresionantes, que en verdad van a sorprender y bueno pues sí. a ver, ahí les va el quitar risas, dice las versiones precisamente Wagonir 2022 un millón ochocientos mil novecientos pesos uh -huh. ese es el precio, un millón ochocientos cuarenta mil novecientos pesos es la versión que yo manejé y la gran Wagonir que es una, una camioneta que sí de, se diferencia por, por el equipamiento y por la motorización esa cuesta dos millones doscientos mil novecientos pesos Dos millones doscientos cincuenta y dos mil 900
1: pesos. Pues mira, realmente no está tan descabellado en comparación con la competencia que es Link con Navigator no. y Highlight Escalate, pero tú como la ves Arturo si ¿sí realmente crees que les vaya a quitar un pedazo del pastel, digo realmente ahora yo que estuve con la gente de General Motors, ellos comentaban que ellos aquí en México son líderes del segmento pero por mucho, el 80% Se del segmento lo lidera Escalate, Suburban y Tajo y, Tajo, y sí. eh, Navigator y lo que es bueno, Ford Expedition realmente no tienen mucho, ¿cómo ves aquí la ver, posibilidad de Huawei. A ver, es, es que aquí
3: estamos hablando precisamente de de lo que tú dices. O sea, son tres modelos que esos tres modelos no compiten contra Wagonir. El que competiría, creo, eh, escalit, ¿no? es creo, que sería Scalic, ¿no? Entonces, ya eh, pues serían otros números de quién le quita ventas a quién. Y ahí también va una campaña, tendría que ser una campaña muy fuerte de publicidad, de conocimiento de marca, para que obviamente se pueda colocar. Porque Wagonir, pues, hizo nombre hace 30 años. Uh -huh. Ahorita Wagonir, pues, dicen, ya llegó Wagonir, pues, ¿qué es eso, no? Este, pero escale tiene un nombre que pesa mucho, entonces vamos a ver cómo está esta cuestión mercadológica, a ver cómo se mueve, creo que sí le va a quitar ventas, obviamente, eh, dicen que ya las, las primeras unidades de aquí ya que, sabes que están llegando, pues ya con esta estrategia sí, ya de que, engaño. yo van a llegar, te, te la vendo con antelación y dame el enganche y apártale y bla, 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 pues ya pues, hay muchas ya vendidas, ¿no? Entonces... Vamos a ver cómo les va en los próximos años, no es una camioneta nada barata, no es para todos los mortales como nosotros, Entonces, pero sí es una camioneta familiar, una camioneta ejecutiva, una camioneta este con mucha potencia, con mucha amplitud, y creo que hay personas que necesitan ese tipo de productos y se van a vender.
1: Así es, pues bueno, pues ya nos estarás contando ahora que ya estés de vuelta, Arturo, todos los pormenores de esta prueba de manejo, también el día de mañana supongo que van a probar, a poder probarlo un poco, igual a ver si nos mandas algunas fotos de interiores para que la gente también la dimensione por dentro, y pues disfruta tu cena, Arturo, un excelente eh, viaje de regreso, y pues por aquí nos estamos viendo.
3: Gracias, bueno, pues cuídense mucho, yo les mando un abrazo, espero que estén muy bien, y el día de mañana ya estamos por allá en cabina.
1: Buen viaje, Un abrazo. Y pues Gracias. bueno, nosotros nos quedamos aquí con muchísima más información Mi estimado John, ¿con qué nos vamos a arrancar? Pero bueno, antes que nada, eh, lo de la dinámica <coughs> de la expomoto Que lanzamos ayer junto con los amigos de Bayash Ay, sí, eh, sí, sí. Ya tenemos a los ganadores, los vamos anunciando Y también los vamos a contactar por redes sociales así es Tenemos a Israel Herrera también a Mario Reyes Delfín y finalmente a Guillermo González, Israel Herrera, Mario Reyes Delfín y Guillermo González. Ellos tres participaron vía Facebook en la publicación que, que hicimos, contestaron las dos preguntas de manera uh -huh. correcta. Y pues bueno, ya nos contactaremos con ustedes para que puedan ir a esta Expo Moto y recoger sus, sus pases. Ahora sí, es. Miren, perdón.
2: Pues sí, eh, de, de hecho, esta, esta la traigo atrasada aquí con mi estimado don George desde yo el Gran Premio qué? de Brasil. <risa> no, amigos, pues ¿es que <risa> ahora yo qué hice. Aprovechando que era el Gran Premio de Brasil, pues les iba a comentar que la marca Tag Heuer ¿Mm? sacó una edición especial desde de su cronógrafo Fórmula 1, eh, justamente de Ayrton Senna, entonces eh, pues quedaba muy bien, pero pues ya vamos en el gran premio de Arabia Saudita ya, ya, entonces ya vamos, pues, ya vamos dos fuera. Pero, pero bueno, este cronógrafo <risa> es una caja negra eh, con, con una correa negra con, con, con figura de, del Tag Heuer Link que, que, que es muy característico por el tipo de brazalete que tiene aunque este brazalete es de piel con costura amarilla y lo que diferencia esta fórmula es que tiene el logo de cena es una edición especial de Ayrton Senna y también todos los despuntes o todos los, todo la, el color en contraste la, las manecillas es en color amarillo, es un cronógrafo y el precio de este reloj anda sobre 55,500 mil 500 pesos, wow. es, una, es una edición limitada, siempre las versiones de Ayrton Senna y de otros pilotos son, son ediciones limitadas y no me extrañaría que piezas? el reloj eh, eh, generalmente son como dos mil quinientos dos mil seiscientas piezas okay. fórmula no es un no es un reloj o sea no es un reloj tan exclusivo como como carrera donde mm. sus ediciones especiales ya son muy son muy limitadas, limitadas ¿no? claro. son muy pocas entonces en el caso de fórmula es así cincuenta y cinco mil pesos aproximadamente es un, es un reloj de cuarzo es, es un cronógrafo de cuarzo y eh, la ventaja para los que no son tan cuidadosos con el con los relojes es que no le tienes que dar cuerda eh, para, que, para que se mantenga funcionando y esté bien al, al, a la hora es un reloj que usa pila y siempre va a estar funcionando hasta que se le acabe la pila los de los, de los automáticos o cuerdas cuando los dejas de usar eh, pues sí, se paran si lo dejas en el cajón ya no cambia. exacto ya ya deja de funcionar y pues hay que estarlo poniendo a la, a la hora claro eh quería to tocar el tema de Corvette con aquí me estimado don George, el, el, el que él estuvo manejando pues es el Stingray, el primer eh, Corvette que llega a nuestro, a nuestro país de uh -huh. la actual generación con motor central, eh, muchos eh, eh, le llaman el Mata Ferraris porque por el tipo de motor eh, sí. que ahora es central y el, el, el nuevo diseño, el balanceo que tiene. 495 caballos de potencia. Así ¿sí es? es, entonces obviamente le puede dar la vuelta a un Ferrari sin ningún problema, sin embargo ya se lanza también, digo se lanzó hace algunos eh, meses la versión Z06 que, que pude ver ahí en el, en el auto show está impresionante, obviamente sí le suben al nivel todavía en, en cuestiones de manufactura, de control de calidad de acabado de interiores principalmente la fibra de carbono el que tenían en, en expuesto en Autoshow eh, había dos versiones, el Z06 base, que, que es eh, con interiores negros, alcántara, eh, costuras rojas, fibra de carbono... Y adicional estaba el Z06 con el eh, con un paquete especial Z07, así se llama el paquete Que es un paquete estético eh, en fibra de carbono Tienes alerones tanto delanteros como traseros, difusor, eh, muchísimos más agresivos Eso nos ayuda obviamente a tener un, una mejor carga aerodinámica eh, Todo en fibra de carbono El vehículo es, un, es, el, es el motor V8 de 680, 690 caballos ah, pues Es bastante ¿eh? Ajá, así es Así es que eh, en combinación con un vehículo de este tipo, que de por sí es ligero, y le agregas un paquete estético de fibra de carbono que le reduce peso, y le agregas eh, que es un motor central eh, con muchísima más potencia del Stingray, el manejo debe ser impresionante, ¿no? Y es de, las, de los productos donde te demuestra Chevrolet. Que eh, puede hacer cosas grandiosas O sea, Chevrolet sí. nos acostumbra Aquí en México a tener tal, a lo mejor Suburban, Tajo, que son SUVs que se venden Pues ya por, por tradición Y de repente abajo tienes Groove Tienes Captiva, sí, claro. que dices, bueno, son productos chinos sí, Pero... portafolio de productos <coughs> brutales Aparte de
0: vehículos de trabajo también tiene
2: Claro, pero con, con Corvette Dices, wow, el equipo de ingeniería El equipo de desarrollo de, de producto está haciendo su chamba Pero muy, muy, muy muy pro, por no decir uh -huh. otra cosa... Y también mencionales que solamente las marcas americanas tenían infinidad de productos, tanto Grupo Stellantis como General Motors y como Ford, que también estuvo eh, expuesta F-150 Lightning, pero como veo que me están echando aquí el no, tiempo... No, te quiero platicar
0: algo rápido, porque sí, este, nos están diciendo que, que no creen que le pegue al Ferrari, pues te tengo una mala noticia, sí, si mi pega. querido Fabricio, le pega al Ferrari les y vale la mitad o menos. menos es, es un menos. carrasazo. Eh, sobre todo le, sabes en qué le pega más aparte de con la velocidad y con todo en los acabados, lo que acaba de comentar John, Impresionante, sí. nada que ver con un Ferrari. Lo hemos comentado aquí: el Ferrari te, te vendo un motor y te regalo la carrocería. Eso decía Enzo, ¿no? Así, Así es. es, exacto. Entonces, aquí Pero... sí hay carrocería, motor, acabados, asientos, todo. todo.
1: Pero bueno, mi George, ya mañana nos estarás platicando Así todo mejor, acerca de este Corvette decides. y cómo lo, sí, cómo lo has, has sentido. Sí. Muchísimas gracias, Arturo Rivera. Gracias, Jorge Saviñón. Gracias, 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 Jonathan Chora. En los controles, Abel Arroyo. Yo soy Carlos Rivera y nos escuchamos el día de mañana aquí en la hora feliz de Fórmula Automotriz. Que tengan una excelente noche. Hasta la próxima.